0: Café Belgrado, amigo do Café Belgrado, nós prometemos que voltaríamos quando tivesse alguma coisa relevante para falar e tem, hein. Começou finalmente a free agents da NBA na madrugada desse sábado para domingo. É, quando virou o um mês, né, o primeiro de julho, as equipes já podem, já estão liberadas para assinar novos jogadores e, claro, que antes disso eles estão conversando. Há uma regra que não pode, mas as equipes acabam fazendo isso. Muitas coisas já engatilhadas que já foram reveladas nas primeiras horas. É, desse, desse domingo, o Lucas Nepomuceno está aqui comigo para a gente conversar sobre o que, que tem de bom para falar aí nesse podcast relâmpago de primeiro dia da Free Agency. Lucas, estamos de volta.
1: É isso aí, Guilherme. Um abraço ao nosso ouvinte do Café Belgrado. Foi uma semana aí de descanso para a gente e para os ouvidos de vocês, mas já estava com saudade de conversar de, sobre a NBA com você, Guilherme. E olha, nos primeiros minutos da Free Agency... Já rolou negócio aí que vão alguns GMs vão se arrepender por anos e anos é, depois vão tentar se desfazer desses salários que eles assinaram. Não tem jeito, Guilherme. Passando e sempre tem um GM que ainda é o bobão da parada que faz coisas incríveis. E dessa vez, meu amigo, não foi o Phoenix Suns. Aí Phoenix Suns começou bem, brilhando aí nesse primeiro nessa primeira hora de free agents. Estou animado, Guilherme.
0: Eu fiquei, eu fiquei esperando você na noite de ontem na, na internet para acompanhar aí esse, esse, essa, esse burburinho todo, e na verdade eu tive acesso a informações exclusivas aí, que você tava num show de forró, é isso?
1: Mais ou menos, foi mais cedo, o Noda de Caju fez o encerramento do Lechão? São João aqui,
0: Lechão?
1: Noda de Caju, uma das maiores bandas de que forró que é da história, Noda seria tipo nódoa que é uma mancha, ah. aí fica... É Noda de Caju... É, que não sai... Se você tiver uma nota de Caju na roupa... Pode escolher outra roupa... Porque essa nota aí vai estragar a roupa... É, então por isso o nome dessa banda aí... O podcast também é cultura... E, mas foi mais cedo... E depois, depois teve... A minha esposa aí me levou pra tomar uns vinhos... E quando eu cheguei no... Na Free Agency... Já tinha o Paul George ficado em Oklahoma... Já tava o Phoenix Suns ousando aí com o Trevor Ariza... Foi demais, Guilherme. Foi demais o começo da. Vamos começar falando do Phoenix.
0: Por que, é, que eu fiquei é, animado? Para te contar um pouco da da experiência. Porque ontem tava aquela. Eu estava no Twitter, né? E estava aquele caos, né? O que, que vai acontecer? Como é que vai ser isso? E o hoje começou a soltar coisa um pouco antes da uma da manhã no horário do brasileiro, né? O Champs também. O Mark Stein foi muito bem. A ESPN que sempre transmite o Sports Center aqui no canal e é, ESPN Plus, né? A ESPN Mais. É, começou a passar um especial lá da ESPN, e hoje entrou na TV meia-noite, então, lá nos Estados Unidos, uma hora da manhã, na hora do Brasileiro, na nossa TV. Então, foi uma noite muito emocionante, assim, e a parte disso, eu estava assistindo a eliminatória de basquete Nova Zelândia e China, e começou a chegar muita notícia, e no auge dessa notícia, Lucas, já era de manhã para mim, porque eu dormi, e aí eu fiz todo o recap, e agora sim posso falar do que aconteceu de fato, porque você sabe que o meu sono, ele não é daqueles menos... É resistentes, né? Então, a primeira coisa que dá pra dizer é essa história do Paul George, eu acho, porque começou a circular um pouco antes de virar o, a Alma da manhã, que, na verdade, o Paul George não ia pro Lakers, não. Começou a soltar um papo que o Westbrook chamou uma galera pra uma festa, e o... É, veio não sei de onde, longe pra caramba, pra arrumar essa festa aí, e o Paul George tava chegando na festa, então começou aí já um assunto que o Paul George não iria para o Lakers. Ao mesmo tempo que isso, aí já no final da tarde, começo de noite... Tinha já uma notícia que o LeBron voltara de férias, acho que ele estava em Bahamas, para Los Angeles. E aí todo mundo ficou muito assim, meu Deus, o LeBron já vai assinar em Los Angeles, o Paul George já vai assinar é, em Oklahoma. E a primeira parte dessa história não aconteceu, né? É verdade que o, o Paul George renovou, é o max possível dele lá. É, acho que essa é a primeira grande notícia, né Lucas? Ou tem outras?
1: É, para mim, todo podcast devia ser começando sobre Phoenix Suns, mas se você quer falar dessas notícias periféricas, eu vou deixar... É, Paul George em Oklahoma, Guilherme, você desdenhou aqui de mim muitas vezes eu nesse bem, podcast eu quando bem. eu dizia que isso poderia acontecer, é, é o lugar onde ele poderia receber a maior grana, então isso sempre faz a diferença, e, e, e também teve o, o, esse burburinho que a relação entre ele e o, e o Westbrook era uma relação de amizade mesmo, os caras ficaram brothers, gostavam de jogar juntos, acho que um tira a pressão do outro, é, são dois jogadores que são muito intensos, defendem é, o, o Russell nem tanto como antigamente, mas é um jogador que se entrega demais dentro de quadra, então eu acho que eles dois juntos ali é, se deram bem e vão continuar. Ele assinou por quatro anos, muita gente acreditou que ele poderia assinar por um mais um, né, que seria um ano garantido e um ano player option, onde ele poderia ser free agent novamente ano que vem, mas não, ele foi 3 mais 1, só que o, o 1 dele é no terceiro ano, né? Depois de dois anos, ele pode optar por se tornar free agent ou optar por continuar mais dois anos aí é, no Oklahoma City Thunder com esse salário maravilhoso que ele conquistou de 35 milhões por ano. É, é uma mudança, aliás, é uma escolha que ele fez que afeta completamente os destinos da NBA do ano que vem, porque estava todo mundo achando que o Lakers ia se formar com o LeBron ou o George e Kawhi. É, era o burburinho aí que ia caber os três, que ficaria muito forte, que daria para encarar o Golden State. E olha, é, poucas horas dentro da free agency, o Lakers já perdeu o Paul George. Inclusive, Guilherme, é, o Magic Johnson recebeu uma multa pesadíssima durante a temporada de 500 mil dólares por estar falando fora de hora sobre o Paul George. Claro, e né? o cara... Nem se tornou free agent, nem deu bola para o Lakers, nem teve aquela reuniãozinha para escutar a ideia do Magic Johnson. É, então foi um baque já nos planos do Lakers. É, mais um jogador que, eles, que a torcida já contava que ia vestir a camisa amarelinha e que vira as costas para esse time que há muito tempo busca o grande nome. Né? E agora todas as fichas estão em LeBron James. Mas se LeBron James não vai pra, lei, pro, pra Los Angeles, cara, é, fica complicada a situação ali do, do Magic Johnson, que botou tudo na reta, botou o dele na reta, né? É, Essa semana ser, ele, ser. ele, ele deu uma entrevista aí, dizendo, eu não tô nervoso, eu sou o Magic Johnson, joguei finais contra o Larry Bird, é claro que eu vou conseguir trazer jogadores aqui pra Los Angeles. É, se eu não conseguir, né, assim, na próxima off-season, eu mesmo me demito, porque eu sou o cara. É uma coisa, assim, meio... Do nada ele ficou pistola durante a entrevista e prometeu aí coisas que não depende só dele, né, Guilherme?
0: É, eu acho que isso sinaliza também que ele tá pressionado, né, Lucas? Que talvez ele não esteja tão garantido assim de, do que ele pode fazer. Eu acho que o comportamento não temperado é sempre um sinal de algum tipo de insegurança. E se na, na semana mais decisiva da montagem do elenco do time ele tá dando chilique por aí, ainda que seja um chilique é, com classe, né? Porque. <risos> Enfim. É, não sei se foi classe. é acho que sinaliza alguma coisa, e vem esse primeiro movimento, o Paul George já não vai para lá, o segundo papo, que era aquela troca com o Lakers e para os Spurs, aquilo era para acontecer antes de hoje, né Lucas, antes dessa abertura de free agency, pelos movimentos que começaram a ser é, especulados, a ideia era que o Lakers chegasse no dia primeiro, já com o Kawhi no seu elenco, inclusive para pressionar, pressionar não, né, mas para estimular, LeBron James assinar por lá, isso é uma coisa que também não, não, não se desdobrou, né? Os Spurs estão fazendo jogo duro, não estão aceitando qualquer parada, então o Lakers está numa situação aí que eu diria muito esperançosa, porque o melhor jogador é, dessa, desse século está disposto a ir para lá, aparentemente. No entanto, eu acho que o LeBron não topa ir para lá para jogar só com o Lonzo, Brandon Ingram, Kyle é, Kuzma, é, quem mais que eles têm lá? no, no Brook Lopes, né?
1: Nossa,
0: Julius Randle, eu acho que o LeBron não faz isso não, o LeBron assim, é, se é pra continuar é, num time que não tem garantias de que vai conseguir vencer, ele continua em Cleveland, eu acho que ele quer ir pra Los Angeles, tem tudo isso, mas ele quer ganhar né, ele sabe que precisa ganhar, ele sabe que não importa o quanto ele jogar, ele não consegue ganhar sozinho, ficou muito claro na última temporada isso, então eu tenho a impressão que o LeBron, muita gente tá falando que o LeBron já decidiu né Lucas, mas se ele já decidiu, eu acho que há um componente de incerteza maior é, nas partes relacionadas ao que pode acontecer após a sua decisão. né? Então eu não sei, não. Eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas aí. É...
1: Isso de, de já decidiu, todo mundo falava isso do Paul George. Ah, ele vai fazer um documentário, então é claro que ele já decidiu que vai para o Lakers. Ah, ele, ele já decidiu que é para o Lakers já desde quando ele saiu de Indiana, vai só jogar esse ano. Cara, isso de já decidiu não rola, cara. O próprio Kevin Durant, ele falou durante o, o processo de free agency dele que ele saiu de alguns dos encontros pensando, poxa, é aqui que eu vou jogar. É, e só quando ele ouviu o, a proposta completa lá do Golden State é que ele realmente se fixou no Golden State, né? É, mas ele ficou muito perto de Boston, por exemplo. É, chegou o Tom Brady lá, é, deixou ele meio é, animado para jogar em Boston, vendo toda a estrutura, conversando com o Brad Stevens, né, como ele seria utilizado. Então, isso de, de, de jogo decidido não tem no basquete e também não tem na free agency, não. Enquanto não assinar, a gente viu o caso do Daniel Jordan, né, que deu a palavra e depois é, voltou atrás, né, voltou pro Clippers e agora foi novamente pro, pro Dallas. É, então, isso de, de já estar tá decidido, cara, quando o cara consegue um encontro com alguém lá, como o Philadelphia é. conseguiu com o LeBron, é tem a chance da virada. Essa seria é, vamos a minha próxima a...
0: pergunta, Lucas. É, antes de entrar propriamente no The André Jordan, é, saiu agora há pouco, agora a gente está gravando isso logo após a eliminação saborosa da Espanha. A gente gosta muito quando a Espanha <risos> perde em qualquer esporte, é, sobretudo no futebol. É, ainda mais quando é contra a seleção da Rússia, né, um time bem mais fraco. Mas um pouco antes, é, pela manhã desse domingo, saiu a notícia de que LeBron James, é, os agentes na verdade, é, o Rich Paul, né, o grande agente aí do, do LeBron, topou se encontrar com a direção do Philadelphia 76ers. E minha pergunta seria, é, alguém que topa conversar com o pessoal, vai topar se não tiver a mínima, assim, pelo menos 0,01% de possibilidade? A gente sabe, por exemplo, que o Denver está tentando convencer o LeBron a recebê-los. O LeBron não, não vai, vai para essa reunião com o Brett Brown, com a turma do Philadelphia. Aliás, o Philadelphia não tem nem GM, né? Nesse momento, o GM é o técnico. O Lebron não vai para essa reunião. Quem vai é a, o pessoal que cuida da carreira dele e os seus, seus principais empe, empresários. O Denver também está tentando. Aí o, o nosso amigo Alfredo Lauria está muito preocupado. Está é, acompanhando, inclusive, aí, o perfil dos jogadores do Denver Broncos, né, que estão tentando convencer o Lebron a ir para lá com, com um argumento de QI. Segundo eles, ou o Lebron vai para lá, ou, é, ou não vai dar certo. né? Lá é o único lugar onde tem jogadores com QI pra jogar com ele. Eu gosto aí desse tipo de desespero. O argumento
1: é... do Kumon, né? O Kumon tá muito em moda agora.
0: <risos> tá em voga. É. Pensa, é, se não tivesse alguma chance de ir pro Filadélfia, o LeBron mandaria alguém pra essa reunião?
1: Certamente que não, Guilherme. E olha, o Filadélfia tem condições totais de fazer uma grande oferta para o San Antonio e trazer Kawhi. Então, certamente, né? É? Qual que seria
0: essa... essa...
1: Eles têm um dos principais argumentos agora que é a escolha futura de time que não tem um caminho muito claro a seguir, que é do Miami Heat de 2021, uma escolha que eles adquiriram junto ao Phoenix Suns nesse último draft, e o Phoenix Suns foi muito criticado por se livrar dessa escolha, por quê? Porque é uma escolha desprotegida, então você olha o elenco do Miami hoje... Não tem aquele grande jogador que vai carregar esse time aos playoffs por anos a fio. Eles ainda estão procurando um jogador com esse perfil. Tem o, a situação contratual complicada, porque eles deram um grande salário para o Hassan Whiteside e não estão conseguindo se desfazer. O Whiteside é um jogador que, que já não combina tanto com a NBA nesse momento. É um jogador que não consegue defender perímetro. É um jogador que não consegue ficar na quadra em momentos decisivos e tem um salário de... É, dezenas de milhões de dólares Então é um jogador que não é fácil de você mover Enquanto você tiver o, o salário Apertado com jogadores desse tipo Fica mais difícil ainda você se reforçar é, E ao mesmo tempo O Miami tem um técnico bom Então o time fica chegando em playoff aí, Lá na rabeira só para ser eliminado Fica sem escolha boa no draft é, então assim, não tem um caminho claro de onde o Miami tá indo, então essa escolha de 2021, que é o primeiro ano onde talvez os jogadores da high school venham a NBA também, e aí seria o que eles estão chamando de double draft, né porque tem os one and done olha o tanto de inglês necessário que eu tô mandando agora, Guilherme
0: Nossa, foi um hit combo, lembra do, do... <risos> <Street> <risos> Fighter, que é o hit
1: combo <risos> aí você me deu agora o combo breaker é, então, tem essa situação dos jogadores que vão um ano para a faculdade e vão, entram na NBA, que são os freshmen da faculdade, e vai ter me, no mesmo ano os jogadores que vêm direto do high school, né? Que são é,
0: o que é uma aqueles... chance dupla de pegar bust, né? É, uma chance dupla de pegar bust, mas uma chance dupla
1: de pegar um jogador craque aí como o DeAndre Ayton, que vai brilhar muito na NBA, <risos> é... Então, esse draft está tá bem apetitoso na visão do Gêmeos. Então já tem essa escolha. Ô, tem o Markel
0: Quando que vai começar essa possibilidade de reformar a loteria para não premiar equipes que ficaram tão ruins? Tem esse papo também, né? Então talvez isso anule esse potencial. Último, aí.
1: Pelo contrário, Guilherme. Ah, é? É, esse ano agora foi o último que teve essa, esse grande impacto do último lugar, até 25% de chances de pegar a primeira escolha. Esse percentual baixou muito já a partir desse ano, então o ano passado foi o último ano do tanque raiz. Agora o que, é que acontece? As chances são mais é, dirimidas entre todas as equipes que não foram aos playoffs. Mas a chance do, do, da, do, da, da pior campanha ainda é a maior chance, porém não é tão grande como antes. Ou seja, o décimo lugar a partir desse ano vai ter uma chance que é mais de duas vezes maior do que o que ele tinha antes. Então essa escolha do Miami é, fica mais valiosa ainda, porque se o Miami não vai ser hum, um dos três, quatro piores times, ao mesmo tempo ele vai ter muito mais chance de ser uma escolha top 3, porque a, a loteria mudou. Então só o fato de não ir aos playoffs já causa uma, uma boa chance de você ser um, um top 3 da, da loteria. Não é tão pequena como foi nos últimos anos. Então essa escolha, é, teoricamente, tem um valor maior, porque não, é, não compete tanto com aqueles times que jogam para perder de propósito. Tá. Então mesmo que o Miami jogue para ganhar Se ele não for ao playoff Ele vai dar uma boa chance de ser uma boa escolha é, Então essa, essa pique é valiosa ainda Guilherme.
0: Então você acha é, que o Spurs além... pode estar seduzido Pela ideia do Kawhi ir pra lá E isso muda tudo
1: Sim, por quê? Porque eles não gostariam de, de fortalecer o Lakers Eles podem, claro, sempre ir pela melhor escolha Pela melhor proposta possível Mas é, ele ainda é aquele time meio raiz né, Que não gosta de mandar o seu craque para um time da mesma conferência é, então você mandar pro Filadélfia, é, você tá mandando pro outro lado lá, tá ferrando o Lakers e ao mesmo tempo não tá se, se rendendo aos desejos do Kawhi também, né, que ele falou ah, eu quero ir para o Lakers é, então ele tendo a chance de pegar essa escolha pegar um jogador como o Dario Sarit que é a cara do San Antonio, cara imagina o Sarit com o Pop os caras parecem que são feitos um pro outro uma pena o Manu não está ainda no auge, porque Manu e Sarit no auge seria uma coisa maravilhosa de se ver é, então são jogadores que cabem muito bem no, Phoenix, no, desculpa, no San Antonio Spurs e o Philadelphia tem a condição de fazer uma boa proposta por Kawhi e aí sim chegar, olha Lebron, eu tenho aqui, se você me der o sinal que você tá afim, a gente consegue trazer o Kawhi para cá e você vai jogar com o Kawhi, Embiid, Ben Simmons e a gente coloca um monte de chutador aqui ao lado de vocês e a gente vê o que é que rola. É, porque ainda tem outra vantagem, né? Porque se ele for para o Lakers, a chance dele parar de ir para as finais é bem grande, né? Porque eles vão pegar o Golden State no caminho. É, e ele continuando no leste, ele vai poder ampliar aí esse seu sua sequência maravilhosa de finais todo ano, é, o que é muito bom para o legado dele, né? Que é um cara que se preocupa muito com o legado. Então eu não vejo é, como o LeBron pode ignorar a possibilidade de se juntar ao Kawhi no Philadelphia.
0: E o que nós temos mais ainda, Lucas? Eu sei que teve alguns movimentos assim é, pouco badalados, mas até interessantes, né? Por exemplo, a chegada do Aris ao Phoenix Suns, a chegada de, a renovação pesada do Will Barton lá no Denver, né? Alguns jogadores também é, que não são de, da, da elite da liga ganhando muito, um salário bem alto, né? O Jeremy Grant ganhou um salário monstruoso aí, é 27 <risos> milhões em três anos. É, o pessoal gostou, inclusive. Eu tenho uma pesquisada e o pessoal ficou feliz, o pessoal de Oklahoma. Fiquei meio confuso com isso, mas enfim. É, Doug McDermott foi para o Pacers também, né um contrato generoso para a carreira que ele teve até agora. Eu acho que não sei se ele valia tudo isso, mas enfim. O Harris, lá do. Joe Harris, né? Do, 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 Nets. do Brooklyn Nets. Um contrato que eu sinceramente não entendi. Enfim, vários dos caras soltando a porva desses todos aí. O que eu mais gostei foi disparado. O Ariza no Santos, principalmente porque é um contrato de um ano só, um ano, 15 milhões, e é um jogador de elite, né? sem dúvida nenhuma, pode não ser um superstar, mas é um jogador que vai a finais de conferência há muitos anos já, é, é um defensor excelente, é um dos melhores chutadores é, da sua posição, né? na posição 3 ali, jogou num time que acabou de fazer uma campanha memorável, é um cara que o Santos pegou aí que eu gostei, hein, Lucas?
1: É, cara, o Phoenix Suns ainda está no primeiro passo. Ele não está pegando o Ariza porque acha que o Ariza vai levar o Phoenix Suns a um, um, uma glória, né? Não é isso. O Phoenix Suns está montando ainda o seu esqueleto. E aí ele pega um jogador que é claramente um profissional é, de elite dentro da NBA, que jogou em grandes franquias, que jogou muitos jogos importantes de playoffs, um cara que defende várias posições, né, que prima pela defesa, é, que infelizmente nessas finais de conferência contra o Golden State a bola dele não caiu, então atrapalhou bastante a equipe do Houston. É, mas ao mesmo tempo é um cara que lidera, por exemplo, e é isso que o Phoenix Suns está precisando. O Phoenix Suns tem um time, é, Guilherme, que vai ter um. O time titulado do Phoenix Suns vai ter uma média baixíssima de idade. Então você trazer um jogador como o Ariza, que é um, um veterano de mão cheia dentro da NBA, né? É importante demais para o futuro da franquia. É, e o principal desse negócio é que foi um ano, 15 milhões você pensa, poxa, 15, 15 milhões é um salário de craque é, não é pro Phoenix Suns estar tá pagando isso pra um cara, mas cara, eu fiquei tão aliviado porque durante o, o, esse período aí, pré free agency, ficou-se falando que o Phoenix Suns ia procurar um armador de todos os jeitos, é, que ia oferecer dezenas de milhões ao Fred Van Vliet, que ia tentar pegar o Dennis Schroeder e dar um, um salário gigante pra ele, é e não é assim, cara. A gente não vai procurar uma necessidade, é, cobrir uma necessidade e achar que vai resolver o problema. Porque o armador hoje na NBA tem que ser muito foda. Não dá pra você pegar um armador meia boca e achar que vai competir, porque agora tem um armador. É, se for pra ficar com meia boca, já tinha o Free Payton por ali. É, um jogador, um armador, um, principalmente um free agent que você vai trazer, você tem que acertar. Tem que ser um tiro certeiro. Não adianta você dar 20 milhões num jogador que é bom, que vai melhorar o seu time se o seu time não ficar elite então o fato do Phoenix Suns ter dado só um ano para o Ariza, trazer um jogador que é muito experiente, um jogador muito bom, muito rodado que vai dar uma base muito grande, vai aliviar a pressão desses jogadores do Phoenix Suns e vai é, mostrar movimentos de como um veterano defende, que coisas que ele, onde ele tem que se posicionar na quadra é, que tipo de situação ele, ele deve esperar durante um, uma partida. Isso vai ser muito importante para essa garotada do Phoenix Suns. Não importa se ele vai tomar a posição de titular do, do Michael Bridges por um ano ou vai diminuir os minutos do Josh Jackson. Eu acho que o, o que ele vai somar para esse, esses jogadores é, é bem mais importante do que o resultado na quadra desse ano do Phoenix Suns.
0: É, e sempre sobre tem a possibilidade... Isso. Ele, Pode falar, sobre isso aí eu vi quando o Philadelphia assinou com o J.J. Redick com o Amir Johnson, teve mais um que foi pra lá que é veterano, quem que foi mesmo? Não lembro agora. O pessoal falou assim, o pessoal da Filadélfia falou assim, que na verdade, é, não só dentro de quadra, mas principalmente fora, né? Porque, na verdade, são adolescentes, né? Mesmo o mesmo o Devin Booker é muito novo, né? E vários dos, dos jogadores serão adolescentes, assim, saindo da. Teenagers ainda ou chegando aos 20 anos e tal. E nunca jogaram uma temporada de 82 jogos, seja, jogaram, jogaram uma, duas, no máximo, sem protagonismo. Então é o caso até, o, o exemplo era para o Philadelphia, mas eu acho que também cabe para o Santos, a partir do que você falou, é, até de ensinar assim, ó, aqui, né, jogo fora, a gente come isso, é, a gente acorda, tá horário horário. É, para não ser tipo uma excursão de molecada, entendeu? Para saber como, é que se, é. como se posicionar mesmo na... Na cultura NBA, né? Porque é uma cultura à parte, né, cara? Imagina, são alguns meses que os caras rodam o país, e não só o país, o continente, porque eles viajam também pro, pro outro país, ao norte, e visitando lugares diferentes, ficando em diversos hotéis, com uma série de possibilidades, uma série de perigos, né? É, uma pressão. Então, acho que casou bem mesmo, Lucas. Quer falar mais alguma coisa do Santos ou podemos ir para o outro assunto que eu reservei aqui antes de fechar?
1: É, não, só completar que, assim, é, essa não era a free agency do Suns ainda, assim, de, de trazer um grande craque para jogar no Phoenix, não tinha ninguém que fosse disposto a encarar um projeto nesse comecinho, comecinho, então só o fato do Phoenix Suns não ter amarrado dinheiro para o futuro... Como a gente viu aí, franquias dando 21 milhões por 3 anos pro Ilha Sova. Imagina, cara, você tá com um grego no time, a qualquer momento o grego pode ser capaz de convencer alguém a jogar lá, mas olha, não vai dar para trazer não, porque a gente tá gastando aqui 7 milhões no Ilha Sova, então não vamos poder oferecer o máximo para ninguém. Cara, isso não se faz com o craque do nível do, do Anthony Davis, não se faz com o grego, mas os caras estão fazendo isso, então, olha, Guilherme, os caras não aprendem. Eu queria ser GM por um ano, é, eu trabalharia de graça e depois eles veriam se valia a pena ficar comigo ou não, que eu tenho certeza que eu brilharia, Guilherme.
0: É, eu fiquei Vamos sabendo frente. que você está pesquisando aí mercados internacionais, está aí especialista aí na Coreia. Né? É verdade isso aí, né, Lucas? Não precisa dar spoiler não, só pro pessoal tomar conhecimento aí do seu conhecimento do mercado internacional. Um scout, Lucas, praticamente. Manjando muito, Temos né? muitos projetos, Guilherme. É, Lucas... É... Acho que o um grande assunto para mim, assim, o pitoresco, curioso e também é, importante no sentido esportivo, foi a contratação, a quase sacramentada ainda não oficial, de Deandra Jordan pelo Dallas
1: Mavericks. É, você falar não, 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 oficial foi uma grande sacanagem, hein? uma grande sacada, <risos> uma grande sacanagem.
0: É. Por que, que o Lucas está falando isso? Porque há dois, foi 10 anos atrás isso. O Sim. DeAndre Jordan tinha palavrado com o Dallas Mavericks, a gente contou essa história aqui já em podcast recente. Na verdade, o Clippers fez uma campanha para convencê-lo do contrário, inclusive o sequestrando, né? O pessoal fechou a casa do DeAndre Jordan. Olha que bizarro isso, você que não sabe essa história. O Mike Cuban, o dono do Dallas Mavericks, chegou aí até a casa do DeAndre Jordan porque ele parou de responder as mensagens dele e o DeAndre Jordan estava lá dentro, mas as pessoas que estavam com ele ligadas ao Clippers, não sei se era o Doc Rivers, fala-se fala -se que era o Doc Rivers, não deixou o cara abrir a porta, <risos> para que ele não pudesse cumprir o seu, seu compromisso verbal, ele traiu o compromisso verbal, né? A, a palavra não foi forte o suficiente, renovou com o Clippers, e o Clippers, é, dois anos depois, vê o contrário acontecendo agora, é, o Mike Cuban mostrando que não tem nenhum problema em guardar rancor, né, Lucas? Ele liberou mesmo o coração, vai trazer de volta o DeAndre Jordan. Gostou dessa negociação aí? É por um ano só também, pelo que se especula, né?
1: É, Guilherme, uma coisa que ficou engraçada também é que nesse dia teve uma guerra de emoji, né? Foi um grande dia para o Twitter da NBA, porque os jogadores começaram a fazer uma brincadeira do emoji. É... Porque o que, que aconteceu? O JJ Redick é, foi noticiado que ele estaria indo para a casa do Deandre Jordan, né? Que, como ele mora em Houston, o JJ Redick, ele estava indo para lá porque é perto. Ou o JJ Redick estava em Dallas e o Deandre em Houston. Eu sei que tava, os dois estavam no Texas. Então, o JJ Redick foi para lá e tweetou, quando saiu a notícia que ele estava indo para lá, ele tweetou uns carrinhos, né? E aí, o Chandler Passos, logo em seguida, tweetou uns aviões, porque o Thunder estava. O, o Chandler estava longe do. E ele jogava no Dallas ainda, né? E ele que teria convencido o DeAndre Jordan aí para o Dallas Mavericks. Então o Chandler Parsons tweetou uns aviões. É, e é. aí teve o, o, o Paul Pierce, que jogava no, no Clippers nessa época, foi tweetar um, um foguete, pra dizer que ele iria muito rápido, foi tweetar um foguete, e postou uma foto do emoji de um foguete. Então ficou bizarro. Então esse <risos> dia do, do Twitter foi brilhante. assim Todo mundo curtindo essa ideia. A mudança, principalmente, né, de como era tratada a free agency, porque foi uma coisa assim... As pessoas acompanham em tempo real um drama desse calibre, com notícias vindo de todo canto. E o Paul Pierce, tiozão, já né, tentou tuitar um emoji <risos> saiu uma foto. Assim, então. E hoje o Deandre sacramentou com um único emoji. Ele tuitou um cowboy, apenas isso, é, fazendo referência a esse dia aí é, que foi infame para a história da NBA. É, o contrato que ele pegou, Guilherme, uma curiosidade, foi idêntico ao que ele deixou... Do Clippers, né? Ele optou para fora do contrato do Clippers e assinou pelo mesmo valor, o mesmo período. Por quê? Porque o Clippers queria que o Dallas pagasse alguma coisa para ter o DeAndre Jordan. Ou o Dallas queria que o Clippers assumisse algum salário para poder é, se livrar do DeAndre Jordan. E aí o, o, nenhum dos dois chegou em acordo, então o que, que aconteceu? O DeAndre Jordan falou, eu vou optar fora do meu contrato, vocês me dão a mesma coisa e fica tudo bem. E foi o que aconteceu é, recebendo idêntico salário que ele receberia pelo Clippers é, e o mesmo período de apenas um ano.
0: Vamos ver o que, que vai acontecer com esse rebuild do, do Clippers aí. Lucas, reta final do nosso podcast, faltou falar de alguém aí?
1: É, do meio dessas, dessas presepadas que aconteceram aí, teve alguns movimentos interessantes, o Brooklyn Nets trouxe o Ed Davis, que foi muito, muito, muito mais importante do que o, o que parece para o Portland Blazers na última temporada, muitos jogos o Nurkic começava a titular e o Ed Davis fechava, porque ele tem um jeitão mais atual desse, desse pivô que consegue dar trabalho para o pessoal do perímetro, que pega muito rebote, que, que não, não precisa da bola para ser efetivo que defende bem, protege o aro, então o Ed Davis foi para o Brooklyn Nets por um valor bem abaixo, então o mercado de pivôs não está nada aquecido, ele recebeu apenas 4 milhões e 400. Você vê que ele recebeu um salário apenas de um ano para jogar no Brooklyn Nets por esse valor. E jogadores tidos como chutadores, mesmo que a bola não caia, como o Doug McDermott está recebendo aí três anos de 7 milhões, né? Então o mercado de pivô muito desaquecido, isso é preocupante para o Clint Capela é preocupante para outros grandes pivôs que vão aí chegar nas free agents, como o próprio Nurkic, que, o, que é o free agent aí do, do Portland. É, por outro lado, esse pivô maravilhoso, inteligentíssimo, gênio, mestre do Kumon, que não enterra, que é o Yokich, né, do Denver, conseguiu o seu salário máximo, é, pode respirar tranquila franquia do Colorado, porque o te conseguiu 150 milhões praticamente por cinco anos, é. renovou por lá.
0: Os, os, é, e os agentes aí eu... dele tinham avisado, né, que não adianta fazer confusão não, que eles são é. foda, e deu certo. Que bom. Fico feliz.
1: Agora tem muito salário grande, Guilherme, mas a gente tem que contextualizar um pouco. é a, O mid-level da NBA hoje, é, que é, da é da o final, salário... Certo, vai ser rápido. Que é, é como se fosse o salário médio, assim, da NBA, que é não é o salário mínimo, mas é o salário que os times, mesmo acima do cap, eles recebem essa bonificação da NBA e falam, ó, oh, pode, eu sei que você está acima do salário aqui do permitido, mas você tem direito esse ano aí ao mid-level. E aí é um salário que é em relação ao total que as equipes podem pagar. Por muito tempo, quando a gente acompanhou, esse valor era de 4 milhões, 5 milhões, Guilherme. Mas a NBA está ganhando tanta grana ultimamente, está aumentando tanto o rendimento da NBA, que agora esse mid-level é 9 milhões. Então a gente vê uns um salários altos, de 7 milhões ao ano, 8 milhões ao ano, mas ainda é menor do que o mid-level. Então, é, contextualizando, é assim que os agentes conseguem convencer as franquias a fazer, dar esses grandes salários, mas depois faz falta. Então, quando a gente vê salário como o Davis aí, pequenininho, baixinho, a gente vê que a franquia está trabalhando direito e, apesar de, de estar mal das pernas, o, o Brooklyn Nets, o pessoal que está lá é competente e vai um dia, vai voltar a ser relevante. Teve o Aaron Baines renovando no, no Boston, que também não, não merece tanto destaque assim. O, o Gerald Green conseguiu dois milhõeszinhos lá do Houston, o Houston que vai ter que Tirar alguma coisa da manga, eles ainda não abriram mão de tentar o LeBron, Guilherme, é bom que se diga que eles dizem que tem como conseguir cap para trazer o LeBron, é, então é um time que a gente deve ficar de olho também, é, e o Will Barton que você já comentou, conseguiu um salário aí, é, bem alto por três anos dentro da NBA, é, 54 milhões, na verdade três mais um né, ele tem ainda um play option do quarto ano. Esse eu achei um exagero por parte do Denver. Eu acho que dá para você encontrar outros Will Bartons mais baratos por aí.
0: Tem nosso mascote é... Fred Van Vliet também, né, Lucas? Que renovou Sim, também. é nosso.
1: Voltou para o San Antônio o Bellinelli. 2 milhões, 12 milhões por dois anos. E o nosso grande mascote, Fred Van Vliet, continua no Toronto. É, e talvez com um protagonismo maior, né? A gente não sabe ainda o que o Toronto vai fazer com o Rosen e Kyle Lowry, talvez nada, mas talvez consiga mexê-los aí durante a temporada, o time que está querendo dar aquela repaginada no visual, talvez Van Vliet se torne mais relevante do que a gente espera, Guilherme. É, e tá espero aí. que ninguém tenha assinado antes de você, meu amigo, estar ouvindo, porque poderia deixar esse podcast desatualizado, então escute rapidinho, porque as coisas vão ser intensas nesses primeiros dias.
0: É, e você é, se tem aí algum... o Café Belgrado, está acostumado, nossos podcasts geralmente são mais longos. Vão ser curtos agora, porque vamos tentar fazer mais e com, tratando das negociações. E como o bicho tá pegando muito, não adianta ficar falando muito antes da, das coisas se desenharem melhor, não. Fiquem atentos aí à, à, à nossa plataforma. Assine se puder aí, tanto no SoundCloud, seja... É, no castbox, no iTunes, se você estiver ouvindo, puder dar aquele coraçãozinho ali, é bom pra, pra gente, ajuda pra caramba. É, continue atentos aí, a gente vai continuar acompanhando a Free Agents, tem muita coisa pra acontecer, a gente vai voltar. Um destaque final, Lucas. 20 segundos.
1: Fique de olho no dia 4 de julho, 4 para 5 de julho, porque dizem pessoas bem relacionadas, dizem que vai ser esse período aí que o Lebron James vai anunciar a decisão dele. Então, nesse dia bem aí. Bem relacionadas,
0: fique... quer dizer o quê, Lucas? Que não sai Quer dizer com, que, com, são, que são os passos
1: do Lebron, tão, ah. tão, que tem insiders ali que ninguém acredita muito, tipo esse cabeleleiro do Paul George aí, é, que aí avisou pra todo mundo <risos> que ele ia ficar, ninguém quis acreditar, e agora o cara tá badalado aí, aumentou o preço do corte de cabelo dele.
0: Valeu, Lucas, forte
1: abraço. Abraço, Guilherme, até a próxima.